1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Hörstoff, dem Podcast der unabhängigen Buchhandlung Hamburgs. Wir berichten heute aus dem Strips and Stories Buchladen. Wir sind spezialisiert auf Graphic Novels und andere schöne Bücher. Mein Name ist Gesine und neben mir steht der Hans.
2: Hallo, in diesem Podcast führen wir ein Interview mit Juliane Pickel, die gerade das Jugendbuch Krummer Hund veröffentlicht hat. Wie immer haben wir auch einige Buchvorstellungen dabei. Diesmal haben wir einige Gäste gebeten, für uns Bücher zu besprechen. Die Besprechungen kommen von Freunden aus der Hamburger Comic Szene, Zeichner, Zeichnerinnen, Illustratorinnen und Leute vom Comic Festival. Wir freuen uns sehr, hier mit Juliane Pickel zu sitzen und über ihr neues Buch Krummer Hund, ihr erstes Buch Krummer Hund zu sprechen, das bei Belz und Gellberg erschienen ist. Es ist interessant für uns, über ein Jugendbuch zu sprechen, weil wir eben diesen Comicschwerpunkt haben, aber Jule ist eine alte Freundin von uns und zweitens fanden wir das Buch richtig gut und finden, das hat eine Öffentlichkeit verdient und die Leute sollen ein bisschen was über das Buch und über Jule erfahren.
1: Und äh, wann hat man schon mal die Gelegenheit, live vor Ort mit einer echten Schriftstellerin zu sprechen? Das wollten wir natürlich nutzen. Ähm, in der Vorrecherche haben wir auf der Webseite entdeckt, dass äh, Jule da angegeben hat, dass sie gerne liest, natürlich. Und zwar Elizabeth Stroud und Margaret Edward. Und äh, der Hans, der liebt Elizabeth Stroud-Romane, hat alle rauf und runter gelesen. Hat mich auch ein bisschen angesteckt schon damit, aber ich kam noch nicht dazu. Und ich äh, verehre schon ewig Margaret Edward. Das kann ja kein Zufall sein, deswegen finden wir oder fanden wir, dass Jule der perfekte Gast für diesen Podcast ist. Also, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, also, das äh, finden wir natürlich toll, dass du diese Autorin da als deine Lieblingsautorin hast und auf die referierst. Wie, wann hast du die denn entdeckt für dich? Ich habe zuerst
3: Margaret Edward. Entdeckt. Ähm, übrigens nicht wie die meisten wahrscheinlich mit dem Buch äh, Der Report der Markt, mhm. ähm, sondern äh, mit einem ganz anderen Buch. Äh, die damalige Freundin meines Bruders hat mir das Buch Katzenauge von ihr mhm. geschenkt. Ähm, vor, lass mich nicht lügen, 10, 15 Jahren oder so. Und das hat mich sofort. Total umgehauen. Ich liebe sowieso Bücher über diese fatalen, ambivalenten Mädchen-Frauenfreundschaften. <lacht> genau, und von da an habe ich ähm, einiges von Edward gelesen. Auch Kurzgeschichten, die sie auch mhm. schreibt, die ich sehr mag. Und äh, Elizabeth Stroud ist mir, glaube ich, ein bisschen später begegnet mit Blick aufs Meer. Und ich muss sagen, also ich finde sie beide großartig, aber Stroud ist noch. also an Straut hängt mein Herz ganz besonders. Also, ich, von von Stroud habe ich alles gelesen, glaube ich, was mhm. es äh, auf Deutsch gibt und ähm,
1: bin absoluter Fan tatsächlich. Ich muss da jetzt auch mal einsteigen, ja. wenn ihr beide da so fasziniert seid. Ich also habe nur diese Serie gesehen. Olive Kitteridge. Mhm. Ja, das ist äh, eben die Figur, die in dem
3: äh, Blick aufs Meer äh, die Hauptfigur ist und es ist eine der großartigsten Figuren überhaupt, finde <lacht> ich. Äh, musst du unbedingt machen, ja. Das mache ich.
2: Ja, ich finde, und dann kommen wir ja vielleicht darüber mal zum Buch, dass es vielleicht nicht direkte Ähnlichkeiten gibt zu den zwei äh, Schriftstellerinnen, aber obwohl es sich beim krummen Hund um ein Jugendbuch handelt, äh, merkt man schon... Dass du dich mit sowas auseinandersetzt, dass du dich mit größeren menschlichen Fragen, mit ein äh, bisschen komplexeren sozialen Beziehungen auseinandersetzt und das auch ganz gut in einem Jugendbuch sich verpacken lässt. Also wenn man jetzt, es bei Amazon wäre, dann äh, würde wahrscheinlich stehen, wer Chick gelesen hat und wer Auerhaus gelesen hat, der, der könnte auch den krummen Hund, dem könnte auch der krumme Hund gefallen. Und das vielleicht will ich mal als Frage formulieren: Wie klingt wie, wie, wie denn das aus so einer Perspektive eines Jugendlichen zu schreiben, der auch eine gewisse Wut hat, da wo man schon ein gewisses Spannungsfeld hat, aber der eben auch noch nicht das größte Reflektionsvermögen hat als 14- oder 15-Jähriger?
3: Also, erstmal äh, vielen Dank für die darin äh, enthaltenen Komplimente in der äh, Frage. Für mich ist das. Ähm spannendste Feld bisher, worüber ich gerne schreibe, sind tatsächlich die, diese kleinen Mikrokosmen wie Familien, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, in denen, finde ich, die spannendsten Dinge der Welt passieren und ähm, ich glaube, da habe ich versucht, mich reinzufühlen ähm, und habe das einfach ähm, ich finde es schwer zu sagen, ähm, wie ich das gemacht habe oder wie das gelingt ich, kann sagen, dass ich diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die, die in diesen kleinen Systemen wie, wie Familiensystemen, Freundschaften, Beziehungen, ähm, diese kleinen Mikrokosmen, die da passieren, wahnsinnig spannend finde. Und ich glaube, ich habe einfach diese Figur losgeschickt in dieser Familiensituation und dann ist das, hat sich das so entwickelt. Ich kann gar nicht sagen, wie genau ich das
1: angelegt habe, das ist so ein bisschen, das ja, ist so passiert. <lacht> da macht man sich dann quasi so vorher schon Gedanken, wie die, wie die Sprache sein muss, damit es dann Jugendliche auch gut lesen oder konsumieren können oder für sich da was rausziehen können, weil dann kannst du ja nicht so komplexe Sätze oder komplexe Zusammenhänge schreiben, wie man jetzt für Erwachsene schreiben würde.
3: Das war ja so, dass ich eigentlich gar nicht von Anfang an vorhatte, ein Jugendbuch zu schreiben. Ich habe angefangen, diese Geschichte zu entwickeln und diese Figur entworfen und angefangen, die sprechen und erzählen zu lassen. Für mhm. mich war relativ schnell klar, dass die Hauptfigur Daniel die Geschichte selber erzählt. Und damit ergibt sich natürlich auch eine bestimmte Sprache. Ich habe ganz bewusst nicht versucht zu gucken, wie sprechen denn Jugendliche? Was benutzen die denn so für Wörter? und wie, Also habe nicht versucht, da so ein Jugendslang reinzubringen, sondern habe den einfach... Das kann ja auch schnell peinlich werden. das kann schnell peinlich werden. Ich glaube,
1: wenn man das gut kann, kann das auch
3: ganz cool sein. Aber ich hatte das Gefühl, dass ist keine gute Idee, wenn ich das versuche. Und ähm, habe den wirklich einfach reden lassen. Und dann ist das so gekommen, wie es gekommen ist. Und, und der hat das, dann hat er so eine eigene Sprache ja entwickelt, die mhm. aber, ähm, ja, nicht, die habe ich mir nicht so vorher besonders ausgedacht. Und daraus, wie er das erzählt, ergibt sich dann ja auch eigentlich fast von selbst, auf welche Art er reflektiert, ähm, was er sagen kann und erzählen kann und was eben nicht, äh, was Erwachsene vielleicht nicht. Ähm, erzählen würden, dass ähm, das ging dann relativ organisch sozusagen. Da habe ich gar nicht so viel vorher drüber nachgedacht. Mhm. Okay.
2: Ja, und wenn du sagst, du hast ihn sprechen lassen, hast du tatsächlich drauf losgeschrieben? Also, oder hattest du die Spannungsbögen des Buches, es wandelt sich ja dann auch ein bisschen vom Stil her, es wird ein bisschen Krimi, es wird auch ein bisschen Liebesgeschichte, es wird genau... Es hat verschiedene Elemente. Hattest du das schon vorher so mal aufgezeichnet oder hast du die Geschichte sich entwickeln lassen?
3: Teils, teils. Ich hab, ähm, natürlich hatte ich eine grobe, ähm, so einen groben Plot, eine grobe Richtung, ähm, habe aber auch phasenweise einfach drauf losgeschrieben, natürlich mit einer Grundgeschichte, die hat sich aber im Laufe ähm, der Zeit immer wieder auch verändert. Also ich habe ein bisschen an einem anderen Punkt angefangen, als ich dann rausgekommen. Äh, bin bin oder bestimmte Themen haben sich noch, haben ein größeres Gewicht bekommen, zum Beispiel die Geschichte mit der Wut, so, also es ist teilweise, habe ich sehr geplant geschrieben, habe das auch vorher irgendwann skizziert, wirklich so einen Szenenplan mhm. gemacht, den ich aber auch immer wieder umgeschmissen habe und teilweise habe ich auch einfach ähm, ihnen drauflos erzählen lassen, sozusagen, es war so eine Mischung.
1: Ich höre mir das manchmal, wenn man so Bücher liest, stellt man sich oft vor, dass man ein Buch auch so schreibt, wie man es liest, so von Anfang bis Ende. Aber das ist ja wahrscheinlich total unrealistisch. Wenn man immer wahrscheinlich an den einzelnen Blocken dann nochmal rangeht oder wie ist da deine Arbeitsweise? Ich
3: glaube, es gibt viele Leute, die das so machen. Ich vermute auch, je mehr Bücher man schreibt, desto mehr macht man es vielleicht so. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Typfrage und ähm, ich habe es zwar mehr oder weniger von, von Anfang bis zum Schluss geschrieben, aber ich glaube, ich schreibe so ein bisschen wie ich koche. Ja. Ich ja. fange mal an und dann fällt mir ein, was ich eigentlich noch brauche dafür. <lacht> und so ein bisschen war das bei dem Buch auch. Musst du musst noch mal schnell in den Supermarkt. Ja, genau. Dann äh von einer bestimmten Zutat muss dann doch noch mehr rein. Und es ist natürlich sehr viel ökonomischer, wenn man es sehr durchplant und von vorne bis hinten schreibt. Aber ich vermute, es liegt nicht nur daran, dass es mein erstes Buch ist, dass ich das anders mache. Und
2: ähm, ja. Ja, Wie lange hast du da dran geschrieben eigentlich? Von den ersten Ideen bis zur Öffentlichung. Wie viel Zeit ist vergangen? Mm
3: schwer zu sagen. Also es hat insgesamt ich denke mal fast zweieinhalb, drei Jahre gedauert, wobei ich ja mein Geld nicht mit Schreiben verdiene und ähm, phasenweise ja. gar nicht dran arbeiten konnte, dann eine ganze Weile gebraucht habe, um die Geschichte wirklich rund zu haben und ähm, je näher es gegen Ende ging, natürlich immer intensiver dran gearbeitet habe, aber es, das ganze
1: Projekt hat mich schon zwei, drei Jahre beschäftigt, glaube ich. Hm. Hm. Das war schon eine lange Zeit. Ja. Und wie oder seit wann schreibst du denn oder wie, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Wir hatten ja im Februar letzten Jahres vor dem Lockdown noch eine gemeinsame Veranstaltung im Barboncino 12 wo du aus Kurzgeschichten gelesen hast. Aber genau, erzähl doch mal ein bisschen, wie du zum Schreiben überhaupt gekommen bist. Ja, das war eine sehr schöne Veranstaltung, fast die letzte von... <lacht> Vor,
3: vor dem Lockdown. Äh, <lacht> ich habe also schon, schon ganz lange immer irgendwie gedacht, dass ich gerne schreiben möchte. Ähm, Literatur war in meinem Leben immer präsent. Ähm, aber selber was zu schreiben war für mich ganz lange sowas, das machen andere. Das, mhm. ähm, ich glaube, es wäre mir früher vermessen vorgekommen zu denken, dass ich mal ein Buch schreiben könnte. Ich glaube, so geht es auch ganz vielen. Ähm, Leuten. Und dann habe ich irgendwie hier mal einen Kurs gemacht und da mal ein bisschen was versucht und das alles gleich wieder weggelegt. Und dann irgendwann bin ich beim Autorendoc gelandet und habe da angefangen, kontinuierlich in einer Gruppe tatsächlich auch zu schreiben, und um mich auszutauschen und mhm. Feedback zu kriegen und da dran zu bleiben. Ich glaube, für mich war ganz wichtig, dass ich irgendwann das so ein bisschen in die Welt bringe und wirklich mal Leuten was zeige und auch mal höre, was funktioniert und was nicht funktioniert. Am Anfang schreibt man ja doch viele Dinge, die eher nicht funktionieren. <lacht> Oder liegen lauter angefangene Schätze in deinem <lacht> Geheimdienst. Genau. <Tisch. lacht> ähm, und ja, und dann, ich, dadurch, dass du sowas Kontinuierliches kriegst und, und ich Feedback bekommen habe, ähm,
2: bin ich dann da dran geblieben und immer tiefer reingerutscht sozusagen. <lacht> Ja, und es gab ja sehr gute Rückmeldungen. Also du hast den Hamburger Literaturpreis gewonnen für den Auszug aus dem krummen Hund. Auf dem Buch ist noch ein Stempel mit dem Peter-Hertling-Preis, was auch ein sehr renommierter Jugendpreisbuch ist. Also Jugendbuchpreis ist. <lacht> äh, genau, also herzlichen Glückwunsch dafür. Und wir finden ja, dass es auch total verdient ist. Und vielleicht kommt ja noch das eine oder andere dazu. Genau, nach solchen Rückmeldungen... Ähm, bist du auf dem Weg zur Schriftstellerin? Wie, wie, wie geht es weiter? Schreibst du schon an neuen Sachen oder wie stellst du dir das vor? Also Wahrscheinlich wirst du ja weiterschreiben oder wäre ja super schade, wenn nicht. Aber wie hast du da ein bisschen Ideen? Spielst du mit denen herum oder wie sitzt es da aus bei dir? Ich glaube vor
3: allem, also diese Preise waren total wichtig für mich tatsächlich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, verrückt. Also auch Menschen außerhalb meines Freundes- und Bekanntenkreises ähm, finden manches, was ich mache, gut. Das war. Natürlich total bestärkend ähm, und hat auch für ein paar Kontakte gesorgt und das war total wichtig. Ähm, was jetzt toll ist, dass äh, wirklich ein, ein Buch aus dieser Geschichte geworden ist und jetzt, wo, wo wirklich das Buch fertig ist, merke ich, dass ich äh, unbedingt weitermachen will und weiterschreiben will und wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht, weil nach wie vor ist es ja so, dass ich mein Geld damit nicht verdiene und von daher begrenzte Zeit zum Schreiben habe, aber ich möchte auf jeden Fall einen weiteren Roman schreiben. Ich denke auch noch einen Jugendroman, aber auch einen Erwachsenenroman. Ich möchte mit meinen Kurzgeschichten was machen. Also ich will auf jeden Fall weiter schreiben, in welcher Form genau
1: 40 zeigen. Wir sind gespannt. <lacht> auf jeden Fall. Gerade jetzt hier in, in Lockdown-Zeiten reist man ja äh, gerne mit Büchern oder eher literarisch und nicht so in echt. Äh, wenn ich auf Reisen bin, dann gehe ich in Städten ja auf jeden Fall immer als erstes in eine Buchhandlung. Geht ja das auch so? Und äh, hast du da vielleicht einen Tipp oder hast du was entdeckt, was du besonders toll findest? Ich mache das
3: auf jeden Fall auch so. Ich gehe eigentlich überall äh, in Buchhandlungen, wo ich bin. Es kommt mir vor, als wäre das ewig her, dass ich das letzte Mal gemacht ja. habe in, in anderen Orten als in Hamburg. Ähm, ich habe keine bestimmte Buchhandlung im Kopf, aber ich finde es wie, wie hier auch, natürlich immer am schönsten, kleine, besondere Läden zu entdecken, ähm, die irgendwie über die man so zufällig stolpert, wenn man durch irgendwelche Städte geht.
1: Also das ist bei mir auch immer einer der wichtigsten Gänge sozusagen. Es ist immer so toll, wenn man reinkommt und das Gefühl hat, ah, das sind 20 Titel, die will ich sofort mitnehmen, ja. wenn es so eine gute Auswahl gibt, wo man das Gefühl hat, das wurde alles für mich ausgegeben. Ja. Dann fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Das
3: ist ja auch, ich finde das Schöne an den kleinen Leben wie auch in eurem Laden, ist es ja wirklich, jetzt mal abgesehen davon, dass es viel schöner ist, kleine Leben zu unterstützen als Ketten, aber es ist ja auch wirklich, man hat ja das Gefühl, wenn man hier reinkommt oder in andere kleine Buchläden, dass, dass die Bücher, die da sind, also dass, dass die viel mehr wertgeschätzt werden als das, was, was in den Großen liegt und man richtig... Also, dass diese Buchläden eine Handschrift haben von den Leuten, die die Läden betreiben. Und es ist einfach, das macht ja ganz froh, in solchen kleinen Läden <lacht> sich zu bewegen.
2: Das ist einfach schön. Das stimmt. Aber wenn wir gerade drüber sprechen, liest du eigentlich auch Comics?
3: <lacht> ähm... <lacht> Wo ich jetzt hier sitze, würde ich natürlich gerne sagen, dass ich hauptsächlich Comics lese. Ist das gehört? Ja. Es ist irgendwie merkwürdig. Ich bin, ich bin ja, ich bin natürlich aufgewachsen wie die meisten meiner Generation mit den klassischen Comics, die es damals gab, von Asterix über Tim und Struppi, was man heute auch anders lesen würde, Lucky Luke und schieß mich tot. Ähm und, aber merkwürdigerweise habe ich den Sprung sozusagen zu, zu dieser heutigen Comic- und Graphic-Novel-Kultur nicht, noch nicht so richtig geschafft. Ich habe irgendwie nochmal gedacht, dass ich so, so einen, einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Kunstform habe. Ich glaube auch, weil, weil Zeichnen etwas ist, was mir so völlig abgeht. Also es ist so ein bisschen... Wie, ähm, zeichnen, das ist bei mir so ein bisschen wie meine Hauptfigur. Man sagt, wenn er einen Baum zeichnet, sieht das aus wie eine Wurst mit Blättern. Das ist bei mir <lacht> auch so. <lacht> und deswegen habe ich fast wie so eine Scheu vor dieser, ähm, vor dieser Kunstform. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen verrückt. Ähm, aber ein bisschen, was habe ich, ein paar Sachen habe ich gelesen und mochte das eigentlich total gerne. Ich ich muss mich davon euch noch mal ein bisschen inspirieren lassen, glaube
1: ich. Ich denke, da können wir weiter. Ja. Sehr <lacht> gut.
3: Wie, ist das, wie seid ihr zum, so zum Comic gekommen? Also ähm,
1: Ja, ich glaube, äh, ähnlich wie du als, als Kind, die eine Freundin von meiner Mutter hatte, meterweise Asterix, Lucky Look, eine Knatterton, das fand ich irgendwie faszinierend. Eine Knatterton? <lacht> ja, eine Knatterton fand ich irgendwie besonders gut. Ne? Aus heutiger Sicht auch möchte man vielleicht das nicht mehr so gut finden, aber als Kind fand ich es gut. Und ähm, dann hatte ich eher so eine, eine Pause, weil ich immer nicht so auch den Zugang hatte. Die Comicläden waren immer so nerdig und da waren immer so Viele Männer, die irgendwie schon dachten, wenn man, wenn man reinkam, dass man alles wissen muss. Und ich habe mich da nie so richtig wohl gefühlt. Aber ich hatte immer so ein total großes Interesse. Und dann äh, war ich im Urlaub und äh, war, ich glaube, im Strand Bookstore in New York. Und da gab es eine riesige Comic-Abteilung. Ich weiß nicht, da war ich so Anfang 20. Und da dachte ich, wow, das, ja, genau, das habe ich gesucht. <lacht> und dann habe ich wieder angefangen, äh, oder neu angefangen, Comics.
2: Und ja, bei mir so ähnlich, ganz kurz, äh, Großeltern hatten Schreibwarenladen, dann gab es die ganzen Comics, Lucky Luke, Disney Sachen und so weiter. hat man mal Da habe ich erstmal die Form gelernt, wie man diese Sachen liest und auch genossen und auch drin versunken. Und dann gab es einfach einen biografischen Zufall, dass so ein Künstler ein paar Dörfer weiterwohnte und der... Ami-Comics gesammelt hat und die uns gegeben hat und dann nicht ich dort drauf gestoßen und das war so in Zeit, wo man Musik entdeckt hat, die nicht im Radio läuft und dann genauso Comics dann eben, die, was weiß ich, Fragen verhandeln, mit denen man selbst sich herumschlägt, irgendwie. Die Hernandez-Brüder, Julie Doucet, Chester Brown, solche Leute waren das und seitdem hat mich die Leidenschaft auch nicht mehr losgelassen. Ja, und bei dir geht es ja bald los, Jule. Das ist nie ja. zu spät.
1: Und ne? Sagredo <lacht> <lacht> ähm,
2: Genau. Aber vielleicht wieder ein bisschen weg zum Comic und zurück zur Literaturszene. Ist das eigentlich, es gibt sowas, in, also es gibt natürlich einen in Hamburg, das wissen wir schon, aber bewegst du dich da drin? Oder ist es ein bisschen zu, zum, zum Ort für dich geworden? und Was, was da interessant?
0: Andere? Also...
3: Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich, ich bin natürlich vor Corona durchaus auf Lesungen gegangen ab und zu und ich würde nicht sagen, dass ich mich in dem Sinne in der Literaturszene bewegt habe, aber ich glaube, durch den, durch den Förderpreis habe ich ein paar Kontakte geknüpft, so ich jetzt das Gefühl habe oder, oder auch noch durch, durch andere Kontakte habe ich schon mit Menschen zu tun, die schreiben. Das ist für mich wichtig, dass ich jetzt so, so Teil so einer Szene bin. Kann ich nicht sagen. Es ist jetzt natürlich jetzt, wo ich ähm, das Buch ähm, geschrieben habe, ist jetzt ja auch erstmal wenig möglich, ähm, auch Lesungen zu machen, da sozusagen mehr reinzugehen, mich mehr zu vernetzen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, mal gucken, wie es noch wird.
1: Ja das klingt doch alles nach einem guten Plan. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dranbleibst und wir vielleicht auch noch mal eine gemeinsame Veranstaltung machen können. Das war doch wunderbar. Das wäre sehr schön. Ja. Was liest du denn äh, gerade eigentlich? Liest du gerade was? Ich lese gerade tatsächlich
3: immer mal wieder ein paar Jugendbücher. Ähm, <lacht> 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 und äh, in anderer Literatur lese ich zum Beispiel gerade von Tobe Ditlefs Das lese ich. Kindheit auch nein, Doch, sein. Also
1: ich finde es äh, ziemlich großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin begeistert, muss ja? ich sagen, ja. Also die Kindheit hat mich relativ runtergezogen, mhm. aber es war schon sehr dicht und einfach äh, toll geschrieben. Jetzt äh, habe ich die Jugend gerade hinter mich gebracht. Oh. <lacht> und äh, doch, also ich finde es echt, eine echte tolle Wiederentdeckung. Mhm. Ja, ich bin noch bei der
3: Kindheit und finde... Ähm mir fällt dazu, eine Freundin von mir hat vor Jahren mal auf einem Buch äh, ein Zitat äh, gefunden, dass es dieses Buch deprimierend und doch bedrückend sei, äh, was, wir, was wir bis heute immer wieder hervorholen. Und ich finde, es trifft ein bisschen auf dieses Buch, aber ähm, es ist eben da, dabei ja auch einfach ganz wunderbar
1: und ganz... Ja, weil sie sich eben nicht unterkriegen lässt. Ja. Also, ich glaube, das ist sonst, sonst könnte man es nicht lesen, aber ja. oder nicht aushalten. Lesen könnte man es natürlich schon, aber nicht aushalten. Aber weil sie halt da drin so trotzdem versucht, ihren Weg zu finden und sich nicht so, also die Umstände lassen ja nicht gar nicht so viel zu, aber sie haut trotzdem das Beste raus ja. für sich. Oder so unerschütterlich drin, irgendwie doch dran zu glauben, dass es was anderes geben muss. Ja. Fand ich, finde ich. Beeindruckend. Ja, absolut.
3: Dabei fällt mir noch ein, jetzt würde mich ja doch mal interessieren, was dich zum Beispiel an Margaret Atwood so
1: besonders ja. anzieht. <lacht> Ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie einfach so ein Role-Model für mich, weil sie einfach so weitsichtige, kluge Sachen immer sagt und die die Welt für mich so ein bisschen äh, einordnet oder besser. Äh, ertragen lässt. <lacht>
3: mhm.
1: Also ich habe viel auch noch gar nicht alles von ihr gelesen. Ich weiß auch nicht, wie man das schaffen soll. Die hat ja so unfassbar viel geschrieben. Ja, ziemlich viel. Aber ich war schon auch fasziniert von dieser Mad Adam Trilogie, ähm, die ja so ein bisschen Science Fiction-mäßig ist, aber einfach schon so viel vorwegnimmt, ähnlich wie Reporter Markt. Mhm. Es ist der Wahnsinn, was. Naja. <lacht> äh, genau. Und auch sonst ihre Kommentare zur allgemeinen politischen Lage finde ich immer sehr treffend und scharf. Nie so abwertend, aber auch trotzdem kompromisslos. Mhm. <lacht> das finde ich, glaube ich, gut. Weil oft sind diese kompromisslosen Sachen, mit denen kann ich nichts anfangen. Mhm. Und bei ihr schwingt schon... Ich weiß nicht, sie trifft, glaube ich, die, für mich die richtigen mit ihrer Kritik. Mhm. So. Und dann habe ich immer einen schönen Tag, wenn ich wieder was lese, was sie gesagt
2: hat. <lacht> Ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil wir gerade über Bücher reden und wie wir sie finden ist, dass äh, Mädchenfrau etc., Girl Woman Other von der Bernardine Evaristo, das lese ich gerade. Und ich finde das super spannend, wie sie verschiedene Lebensgeschichten erzählt, diese Lebensgeschichten dann miteinander verwoben werden, dass ein relativ komplexes Bild des menschlichen Daseins der verschiedenen Biografien entstehen. Also mich, mich nerven diese identitätspolitischen Debatten oft total, weil das so ins Essentialistische geht oder einfach so Gruppen so kollektiv festgefahren werden und, und äh, die Euphoristo zeigt einfach, dass man diese Fragen um Gender, Race, und den ich dann auch verhandeln kann, ohne das so machen zu müssen irgendwie. Und trotzdem bestimmte Widersprüche ziemlich klar darzustellen. Herrschaft und Machtform. Das nur als kleiner Buchtipp, weil wir ja in diesem Podcast unsere Buchempfehlungen ausgelagert haben an Gastrezensentinnen oder Freunde und Freundinnen später noch sprechen lassen, welche Bücher sie gerade gut finden.
1: Also, jetzt haben wir viel erfahren über, darüber, wie du arbeitest, was deine Pläne sind und auch ein bisschen über das Buch. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, es. vielen Dank an
2: euch. Vielen Dank, genau. Über das Buch haben wir ja ganz absichtlich nicht viel erzählt, weil wir natürlich möchten, dass das alle lesen. Wir hoffen, das reicht euch als Teaser. Falls nicht, lest dieses Buch. Es ist gut irgendwie. Das ist nicht nur für Jugendliche, sondern wir haben es wirklich super gern gelesen. Es war lustig, spannend, manchmal auch ein bisschen witzig. Aber ja, das ist natürlich... Äh, also, Nicht, aber ein äh, bisschen witzig. Nichts, Punkt. Aber. <lacht> äh, genau. Vielen Dank, Jule, dass du da warst und mit dir sprechen konnten. Das ist immer, es ist immer noch schöner, wenn man das mit Freunden und Freundinnen machen kann. Irgendwie, wenn sich solche Sachen so zusammenfügen, das ist doch schön.
1: Kommahund von Juliane Pickel erschienen bei Belz und Gelberg. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Die erste Buchrezension kommt von Moritz Wienert, einem Illustrator, der für viele Zeitschriften von New York Times bis zur Zeit schon gearbeitet hat, das Comic-Festival mit organisiert hat, eigene Comics macht und, wie wir finden, auch ganz toll über Comics sprechen kann.
0: Ich möchte den Comic The Contradictions von Sophie Janot empfehlen. Der Comic ist ursprünglich als Webcomic erschienen und die englischsprachige Printausgabe ist letztes Jahr bei Draw and Quarterly erschienen. Es ist ein autobiografisch inspirierter Comic, der von Sophie handelt, also die Autorin des Comics und die Hauptfigur tragen denselben Vornamen. Sophie ist eine Kunststudentin Anfang 20, die aus den USA stammt und ein Auslandssemester in Paris macht und in Paris fühlt sie sich etwas einsam und weiß nicht so richtig, wo sie hingehört. Aber relativ schnell lernt sie Sana kennen, eine andere Austauschstudentin aus New York. Und Sana ist eine Anarchistin und sehr engagierte Veganerin. Und zusammen beschließen die beiden, einen Roadtrip zu machen und von Paris nach Amsterdam und Berlin zu trampen. Der Comic behandelt ganz viele verschiedene Themen. Vor allem geht es aber auch um die Glaubensgrundsätze und Ideale der Figuren und wie diese Theoriegebilde teilweise im praktischen Leben doch an ihre Grenzen stoßen. Was mir auch total gut gefällt ist, dass die Queerness der Hauptfigur behandelt wird, das aber kein großes Thema ist, sondern eher ganz beiläufig Teil des Comics ist. Der Comic wird in einfachen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt, die Zeichnungen erinnern ganz klar an europäische Vorbilder wie zum Beispiel Joost Zwarte. Und ähm, die Zeichnungen arbeiten ganz stark mit Wiederholungen. Also bestimmte Szenen werden immer wieder gezeigt oder aus der gleichen Perspektive gezeigt. Es ändern sich dann nur kleine Linien und Striche im Gesicht der Figuren. Also die Gestik und Mimik verändert sich und dabei wird... Dabei wird deutlich, wie die Figuren sich fühlen oder wie sie zueinander stehen, wie sich die Stimmung ändert und das ist auf total einfache und tolle Weise gemacht. Außerdem ist es so, dass viele Zeichnungen von Städten oder Stadtansichten und Landschaften im Comic vorkommen, die mir auch total gut gefallen. Die Zeichnung wirken im ersten Moment kühl, aber gerade auch in der Art, wie zum Beispiel ein Nachthimmel gezeigt wird oder eine Landschaft, ist eine große Lebendigkeit und auch eine liebevolle Betrachtungsweise der Natur und der Städte zu sehen, was mir total gut gefällt und was letztendlich trotz der sehr einfachen und auch im ersten Mal kühlen Zeichnungen eine große Wärme erzeugt. Also von mir gibt es eine große Empfehlung, sich das Buch zu kaufen und es natürlich auch zu lesen von Sophia No The Contradictions.
4: Ich bin Mia Oberländer. Ich bin Comiczeichnerin, seit letztem Jahr Co-Organisatorin des Hamburger Comic Festivals und ich habe seit der Schule keine Rezension mehr verfasst. Letztens habe ich Melek und Ich gelesen, das Debüt der Leipziger Comiczeichnerin Lina Ehrentraut, das gerade bei der Edition Moderne erschienen ist. In Melek und Ich geht es um Niki. Niki ist Wissenschaftlerin und in ihrer Stammkneipe kommt ihr ein entscheidender Einfall zur Vollendung ihrer Erfindung. Die Erfindung ist eine Maschine mit der man in andere Dimensionen reisen kann. Niki will aber nicht in ihrem eigenen Körper in eine andere Dimension reisen, sondern in Gestalt von Melek. Melek, die Niki auch ihren Schutzanzug nennt, ist eine von ihr erschaffene Körperhülle, die ihrer Wunschvorstellung entspricht. Niki reist also in einem perfekten Körper in ein Paralleluniversum und geht dort auch in ihre Stammkneipe, weil die einfachste Methode, um festzustellen, ob man sich wirklich in einer anderen Dimension befindet, ist, Dort nach sich selbst zu suchen. In der Bar trifft Malek dann auf eine Paralleluniversums-Nikki, die nicht Physikerin geworden ist, sondern dort hinter dem Tresen arbeitet. Nikki findet Malek sofort ziemlich süß, nicht verwunderlich, aber Malek findet Nikki auch nicht schlecht und flirtet dann quasi mit sich selbst. Der Flirt läuft gut, sehr gut, und Nikki und Malek haben Sex. Malek entscheidet dann, dass sie aus wissenschaftlichen Gründen noch länger bei Nikki bleiben sollte, um diese zu beobachten. Man hat aber schnell das Gefühl, dass es ihr bei Nikki einfach auch sehr gut gefällt. Melek und Nikki bzw. Nikki 1 und Nikki 2 unterscheiden sich zwar in manchen Aspekten, sind sich im Großen und Ganzen aber doch ziemlich ähnlich. Deshalb gibt es irgendwann Streit. Dummerweise betätigt Melek in diesem Streit aus Versehen den eingebauten Rückholmechanismus, was dazu führt, dass Nikki 1 in ihre Ursprungsdimension zurückkatapultiert wird und die leere Melek-Hülle im Paralleluniversum zurückbleibt. Niki 1 trauert sehr um ihren verlorenen Idealkörper. Niki 2 im Paralleluniversum, nicht wissend, dass es sich nur um eine Körperhülle gehandelt hat, trauert um die vermeintlich tote Malek. Infolgedessen baut sie ihre eigene Reisemaschine fertig, um Malek in einer anderen Dimension wieder aufzuspüren. Man kann es sich bereits denken, aber es gibt ganz tolle Dialoge zwischen Malek und Niki. Niki 2 sagt, aber da kannst du ja nicht von dir auf andere schließen. Malek denkt, ich schließe ja nur von mir auf mich. Der Comic ist in vier Kapitel, Wissenschaft, Begegnung, Liebe, Trauer und einen Epilog aufgeteilt, hat um die 230 Seiten und ist wunderschön. Lina Ehrentraut wechselt zwischen lockeren, grafischen, schwarz-weiß Zeichnungen und wilden, teils abstrakten Malereien hin und her. Letztere setzt sie hauptsächlich ein, wenn sich die Erzählung auf eine reine Gefühlsebene begibt. Melik und ich ist lustig und rührend. Und toll gezeichnet und erzählt auf ganz eigene Art von Identität, Selbstvernehmung, Selbstliebe und Selbsthass. Gerade nach diesem vergangenen Jahr, in dem ich so viel mit mir selbst alleine gewesen bin wie nie zuvor und irgendwann auch mit mir Streit hatte, hat mich das Debüt von Lina Ehrentraut mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, man sollte öfter mal versuchen, sich selbst von außen zu sehen und sich vorstellen, man würde sich in einer Bar kennenlernen. Nach der Lektüre dieses Comics mochte ich nicht nur den Comic, sondern auch mich selbst ein bisschen mehr. Ihr solltet das Buch also alle kaufen. Es ist toll. Innerlich wie äußerlich. Ebenfalls Balsam für die Seele, wenn auch ganz anderer Art, ist die Neuveröffentlichung von Anna Haifisch bei Spectre Books. Residenz Farenbühl. Ein Comic im Taschenbuchformat, 11 mal 18 cm um genau zu sein. Es geht um zwei Kunstmäuse in einer Künstlerresidenz. Für die eine Kunstmaus ist es ganz gemütlich, die andere Kunstmaus findet es allerdings furchtbar in Fahrenbühl, einem sehr entlegenen Bauernhauskomplex. Beide Kunstmäuse haben aufgrund fehlender Impulse von außen jedenfalls eine Schaffenskrise. Man kennt es. Deshalb werden in der Künstlerresidenz dann so ermunternde Dialoge geführt wie Die endlose Wiederholung geht mir auf den Geist. Kratz, Kratz. Von der Skizze bis zur Tuschezeichnung ein einziges Wiederholen desselben Motivs, wie eine Zwangshandlung. Comic Zeichnen ist am Ende eine Verhaltensstörung. Möglich ist das. Ich hoffe nicht, dass die Kunstmäuse recht haben, aber ich habe auf jeden Fall doll gelacht. Auch dieses Buch solltet ihr euch kaufen, vor allem wenn ihr herausfinden wollt, warum man sich vor Paradiescreme in Acht nehmen sollte.
1: Und die letzte Buchbesprechung für heute kommt von Anina Brell, die auch im Comic-Festival aktiv ist, auch selbst zeichnet und einen interessanten Einblick in das nächste Comic gibt.
5: Im Januar diesen Jahres ist der neue Comic von Ruto Modan erschienen. Das Buch mit dem Titel Tunnel handelt von einer Frau, die einen Schatz sucht. Aber zum Inhalt gleich mehr, für alle, die Ruto Modan bisher nicht kennen, ein kurzer Einstieg. Die Zeichnerin Jahrgang 66 wurde in Israel geboren, wo sie später auch Kunst studierte. Seit den 90er Jahren zeichnet und veröffentlicht sie Comics und Kinderbücher, arbeitet als Illustratorin, Verlegerin und Verantwortete – kleiner Fun-Fact am Rande – für kurze Zeit die Veröffentlichung des Satiremagazins Mad in Israel. Bereits zwei Bücher von Ruto Modan sind in deutscher Übersetzung erschienen. Die Comics Blutspuren und Das Erbe erzählen beide Geschichten über das Leben in Israel, Geschichten von jüdischer Realität und Generationskonflikten. 2021 folgt nun der Band Tunnel, der sich in diese Geschichten erkennbar einreiht und doch sehr eigenwillig und überraschend ist. Inhaltlich hat man es fast schon mit einer Abenteuergeschichte zu tun. Eine junge Frau, Nili, alleinerziehende Mutter in Israel, macht sich auf die Mission, die Bundeslade zu finden. Also die sagenumwobene Truhe, nach der auch schon Indiana Jones suchte. Der jüdischen Überlieferung nach sollen in der Lade die Steintafeln zu finden sein, in die die zehn Gebote eingemeißelt wurden. Es gibt keinen Beweis für die tatsächliche Existenz dieser Truhe, aber Nilly, die Protagonistin in Tunnel, folgt der Überzeugung ihres Vaters, der Archäologe war, als sie eine Truppe seltsamer Helfer anheuert, um mit ihr auf die Suche zu gehen. Mit dabei ist ihr kleiner Sohn, der sich eigentlich nur für Handyspiele interessiert, ihr Bruder, der ein doppeltes Spiel führt und ich zitiere jetzt aus dem Klappentext des Buches ein gieriger Antiquitätensammler, der Geschäfte mit dem IS macht, ein Siedlermacher, der eine messianische Gruppe Hilltop Jugendlicher anführt, palästinensische Schmuggler. Ausgrabungsort und Austragungsort der Konflikte zwischen diesen wilden Gruppen sind die titelgebenden Tunnel, die illegal unter der Mauer zum Westjordanland gegraben werden. Politik, Religion, Feminismus, Geschichte, der Comic ist inhaltlich prallvoll, schafft es dabei aber nicht überladen zu wirken. Stattdessen zeigt er feinsinnig auf, dass all diese Themen miteinander verwoben sind. Das Buch ist wahnsinnig witzig und kurzweilig, trotz der auch sehr ernsten Themen, die verhandelt werden. Es packt ein und bleibt über die fast 300 Seiten immer wieder überraschend. Die andere Sache, über die ich sprechen möchte, sind die Zeichnungen. Das Buch ist, wie schon die vorangegangenen Bände von Modan, in einem sehr klaren, vereinfachten Stil gezeichnet. Man spricht da gerne von der Linie Claire, also der klaren Linie, in Anlehnung an den französischen Comic-Klassiker Tim und Struppi. Das heißt, dünne, schwarze Linien für die Outlines, tendenziell realistisch gestaltete Figuren und Hintergründe, gefüllt mit kräftigen, einfarbigen Flächen. Was Ruto Modern in diesem Buch anders macht als in ihren bisherigen Comics, ist die Zeichnung der Gesichtszüge. Die Protagonistin Nili zum Beispiel hat große, halbovale, ja, tunnelförmige Augen, aus denen Wasserfälle spritzen, wenn sie weint, oder die sich in kleine Herzchen verwandeln, wenn sie sich freut. Das erinnert an Cartoons, an Animationsfilme für Kinder, ein bisschen auch an Manga. Insgesamt ziehen die Figuren viele Grimassen, steht der Körperausdruck im Vordergrund. Sie bewegen sich plakativ, fast schon pantomimenhaft, sind überzeichnet. So trägt die Zeichnung noch einmal bei zu dieser sehr faszinierenden Mischung aus Ernst und Komik. Ruto Modern, das kurz am Rande, arbeitet für ihre Geschichten immer mit Fotovorlagen. Sie engagiert professionelle SchauspielerInnen, in diesem Fall auch TänzerInnen, die ihre Geschichten im Vorfeld mit ihr ausagieren und an diesen Fotovorlagen orientiert sie dann ihre Zeichnungen. Das ist ein einzigartiges Verfahren, ein sehr aufwendiges und, wie ich finde, interessant, weil es ihre Comics zu einer kollaborativen Arbeit macht. So sitzt sie eben nicht nur jahrelang einsam am Schreibtisch und feilt an ihren Zeichnungen, sondern entwickelt einen Großteil ihrer Comics im Austausch mit anderen KünstlerInnen. Ich empfehle das Buch allen, die sich für die inhaltliche politische Ebene der Erzählung interessieren und auch allen, die sich für Zeichnungen und Körperlichkeit in Zeichnung begeistern. Genauso empfehle ich es aber auch LeserInnen, deren letzte Erinnerung an Comic vielleicht tatsächlich Tim und Struppi ist die den dort verhandelten Themen aber inzwischen entwachsen sind. Da würde ich sagen, Tunnel von Ruto Modan ist ein super Einstieg, um mal so eine sogenannte Graphic Novel in die Hand zu nehmen und sich nochmal für Comic zu interessieren. Tunnel ist in deutscher Übersetzung erschienen beim Carlsen Verlag. Der Band hat 275 Seiten und kostet 28 Euro.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank an Jule, dass sie vorbeigekommen ist und mit uns dieses Gespräch geführt hat. Vielen Dank an die Rezensentinnen für die Comics. Die Bücher haben wir natürlich alle da und darüber hinaus auch noch weitere Tipps, wenn ihr euch weiter einlesen wollt. Ihr findet uns in St. Pauli in der Wohlwildstraße 28.
2: Genau, die nächste Hörstofffolge kommt am 1. Mai aus der Buchhandlung Stories. Danke fürs Zuhören. Tschüss.